0: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos a, con nosotros a, a Alba Valle. Es un enorme placer tener una persona como Alba aquí entre nosotros. Muchísimas gracias, Alba, pa, por aceptar esta, esta invitación, porque nos vas a aportar un montón de cosas. Porque Yo te conozco... Y, y todo lo que comentas siempre es, es oro puro en todos los sentidos a nivel mental, de, de estrategia, de, de, de formación online. Te presento para que los que nos están escuchando te, te conozcan un poco más. Alba Valle es psicóloga clínica experta en terapias de tercera generación e instructora de Mindfulness. Hace ocho años empezó a trabajar en su propio consultorio donde ha ayudado a más de 350 procesos psicológicos con éxito de todo tipo de problemas. También tiene su propio grupo de Mindfulness terapéutico en Granada, donde trabaja, donde trabaja el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, por donde ya han pasado muchísimas personas. Desde todos estos espacios, Alba ayuda a iniciar una transformación de una forma significativa mediante recursos como el Mindfulness y la psicología más actual para ayudarte a vivir eh, plenamente. Eh, Alba, Alba, háblanos de, de tu vocación profesional y cómo fueron tus inicios dentro del mundo de, del mindfulness y la, y la psicología.
1: Hola Jordi, muchas gracias por invitarme y hola a todas las personas que nos puedan estar viendo. <ríe> muchas gracias. Bueno, pues mira, mis comienzos con, con el mindfulness, por un lado, los comienzos con la psicología fueron ya desde pequeña. Yo tenía claro que quería ser psicóloga. Uh -huh. Soy de esas personas que en realidad es tener suerte, ¿no? Yo desde pequeña era o zoóloga o psicóloga ¿no? Ay o ayudo a los leopardos <ríe> y a los tigres o me gustaba mucho también pensar en poder ayudar a las personas uh -huh. a no enredarse en sus sufrimientos diarios, no, en, uh -huh. dando vueltas a las cosas o muchas veces cuando estamos mal y hacemos las cosas todavía que nos hacen estar peor. Entonces yo me hacía preguntas sobre ¿por qué la gente cuando está mal hace cosas que le hace sufrir más? ¿no? Porque desde fuera se ve claramente y dice ¿por qué la gente hace esas cosas? Entonces por, por eso yo siempre tuve claro a los 10 años ya eh, que quería ser psicóloga uh -huh. y luego eh, en ese proceso pues, la, por la vida aparte en un trastorno de alimentación que tuve me di cuenta de la importancia de, de llevarte bien contigo ¿no? porque dentro hay una voz que está 24 horas al día, es como una radio, uh -huh. y, y de esa voz depende de todo lo que hagamos en todas las áreas de nuestra vida. Y uh -huh. encima es la única relación que va a estar con nosotros siempre, no hay forma de, de quitarnos eso. Entonces en ese momento también me enfoqué muchísimo en eh, no solamente funcionar bien en mi vida, sino aprender a estar en paz y a vivir las cosas con, con plenitud. Que mi mente pueda ser mi mejor herramienta para conseguir las cosas que yo quiera en las diferentes áreas de mi vida y que, que hagamos un buen equipo. Luego llegó el mindfulness cuando hice la especialización de terapia de aceptación y compromiso en el máster con psicología clínica uh -huh. y ahí me di cuenta de que la nueva psicología estaba investigando y metiendo como una de las herramientas psicológicas más transformadoras, porque va más allá de un síntoma, no es algo que simplemente te quite la depresión o que te quite la ansiedad, sino que te ayuda a volver a tu punto de equilibrio en, en cualquier tipo de problema psicológico, pero es que además te ayuda a ser experto de ti mismo, a no volver a caer en ese problema y a no caer en otro problema psicológico. Claro porque te ayuda a tomar las riendas de tu mente y a que tú seas tu mejor maestro. Uh -huh. Entonces, yo de aquella ya era practicante de budismo. Uh -huh. En ese momento, donde en la adolescencia me di cuenta de, esta, de que estaba en crisis interna, uh -huh. eh, empecé a meditar. Y buscando información, buscando información, pues llegué también a, a la meditación budista, encontré a varios maestros y fui formándome y entendí que realmente yo ahí veía como... Es una psicología, ¿no? Es, de hecho, es, es un paso más allá de la propia psicología uh -huh. más, más tradicional porque va más allá del síntoma. Luego, con la psicología clínica y con esta especialización, le pusieron la palabra mindfulness. Uh -huh. Entonces, es una forma menos occide o sea, más occidental, menos oriental. Uh -huh. pero realmente está utilizando las herramientas de la meditación con toda su raíz, con todo el sustento uh -huh. que tiene, con todo el trasfondo psicológico, de cara a que ahora las personas occidentales, sin ningún tipo de, de fe ni de religión, simplemente son herramientas para tu mente, uh -huh. para que aprendas a, a vivir de una forma más plena, independientemente de lo que tu cabeza te esté contando o de lo que tu cuerpo esté sintiendo. ¿no? Que, que detrás de todo eso... Puede haber alguien que lidera la experiencia. Uh -huh. Y esto suena es a teoría, pero no es nada de teoría, es pura práctica. Y la práctica se llama meditación. Entonces, esa es la forma en la que, en la que llegué ahí. Después empecé a practicarlo en mi gabinete de psicología con, problemas con, o sea, con uh -huh. personas con problemas psicológicos y en grupo. Y ahí he ido haciendo la transición.
0: Sí, y de repente decides dar el salto a, a toda esta experiencia y expertise que, que acumulas. A, das el salto a, a un negocio digital ofreciendo formación sobre diversos aspectos de la psicología y, de, y del mindfulness. ¿Qué te animó a dar este salto y, y cómo fue ese proceso de ampliación de negocio?
1: Pues hay muchos, muchos, muchos factores. La verdad que confluyeron en esa, en esa situación eh, diferentes. Voy a contar algunos, por ejemplo, uh -huh. a ver, uno de ellos, eh, podemos, hay, hay unos más altruistas, otros más egoístas, por ejemplo, vamos a empezar por el lado más egoísta. Por el lado más egoísta llegó un momento donde me veía haciendo terapias todas las mañanas y todas las tardes, y era pues, pues me veía como pues, un médico, ¿no? Cuando está haciendo guardia y está todo el día trabajando, entonces yo veía... Eh, disfruto hacer terapias pero de aquí a 10 años veo que mi vida sea ir por la mañana y por la tarde al gabinete eh, es un trabajo también demandante entonces te demanda mucha, mucha energía sí. entonces uh -huh. yo notaba que al final llegaba a casa feliz por haber ayudado a esas personas pero sin energía para estar escuchando a mis amigos o a mi pareja. Y entonces pensaba, ¿y cuando tenga un hijo? ¿Qué paciencia voy a tener yo luego uh -huh. de estar así con, con eso? ¿no? Entonces empecé a pensar en ese lado más egoísta, si, si de aquí a 10 años ese es el estilo de vida que yo quería tener. Y me di cuenta de que no, de que ese sueño de tener un gabinete propio de psicología lleno de pacientes, pues... Me nutre ayudar a las personas, uh -huh. pero no a, a cambio de dedicar toda mi vida en eso, de esa, de esa forma y agotar mi energía. Entonces empecé a pensar eh, de qué forma también puedo, puedo tener un poco más de libertad para poder vivir, ¿no? Uh -huh. Porque si no, mis fines de semana solo, solo quería descansar claro. el trabajo de lunes a viernes. Y entonces mi, un, montar un negocio digital con haciendo las cosas que a mí más me gustan, pues me iba a dar esa libertad. Pero no solamente es por eso, sino que es que también lo iba a disfrutar más. Porque uh -huh. hacer las propias terapias me hacía estar enfocada en los problemas psicológicos y a mí una de las cosas que más me mueve es la meditación. Uh -huh. Entonces, ¿y si pudiera ayudar a las personas que no simplemente están en problemas psicológicos, sino que simplemente pues también están bien y quieren... Quieren estar mejor, ¿no? quieren aprender a vivir de una forma con más plenitud los procesos que están viviendo, o aprender a meditar para, para, para proyectar más ¿no? las visualizaciones, afirmaciones positivas para de verdad estar como sacándole el máximo partido a tu experiencia y estar bien contigo. Pues ese trabajo no lo podría hacer en un gabinete de psicología. Entonces, por ejemplo, pues esa fue otra de las razones por las que empecé hacerlo online. Por otro lado, yo ya tenía formaciones presenciales en Granada, pero mm -hmm. tenía que estar moviéndolas de forma tradicional, en mi tiempo libre, haciendo pósters, diseñando los pósters, haciendo las diapositivas y cuando Colocando cerraba el gabinete... ¿Claro? Cuando <risa> cerraba el gabinete me tocaba ir, venga, hoy esta parte de la ciudad, luego esta otra parte, luego me voy al campus y a pegar ahí los pósters. ¿Para qué? Para luego que me llamen tres, cuatro personas, cinco personas y luego tengo que pagar una sala que cuesta... <risa> 150 euros o 200 euros el día tengo que llenar esa sala para que me compense y he cancelado muchísimos cursos perdiendo muchísimas horas pegando pósters diseñando los cursos para después no poder llenar una sala presencial en Granada porque no tenía tiempo para eso mi trabajo es ser psicóloga y hacer terapia y uh -huh. eso yo lo hacía por amor al arte pero no 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 me daba no me daban los resultados y empecé a pensar pero es que yo quiero hacer esto realmente porque yo disfruto mucho compartiendo ese tipo claro. de conocimiento y no podía y me generaba mucha frustración y pensé tío pero si es que a mí me haría súper feliz poder hacer esto y tener a mogollón de personas a las que enseñarles estas, estas otras herramientas más allá de superar una depresión o superar la ansiedad Eso son herramientas de vida y entonces fue cuando empecé a escuchar podcast y cosas así me empezó a tocar ahí la, la fibra de y si lo hago online y además llego al mundo entero y entonces fue otro clic Otro clic también fue el hacer las cosas de una forma más escalable, porque yo soy bastante responsable. Entonces, mis, mis padres son autónomos también, pero han tenido desgracias en su vida y han pasado bueno, por cáncer, por ejemplo. ¿no? Y, o mi padre ha tenido un accidente en la rodilla, se quedó sin rótula y estuvo sin trabajar tres años completos. Ostras. De repente piensas, ¿y si me pasa algo? Y no puedo ir a trabajar al gabinete mi vida corre peligro. O sea, y si yo tengo un hijo y, y tengo un accidente en coche y no puedo ir a trabajar al gabinete, uh -huh. todo depende de mí. Me quedo sin nada absolutamente. Y además, siendo autónomos, pues, ¿qué me, qué me iban a dar? ¿no? Claro. Entonces, dije, es que estamos muy cogidos. Si mi única fuente de ingresos depende de esto, que es presencial y pasa cualquier cosa ahí, entonces, uh -huh. por otro lado, es peligroso. Entonces, hay que diversificar. Y entonces sí, lo de, lo de no poner
0: de... todos los huevos en la misma cesta, ¿no? ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta del presencial, sino Exactamente. una parte online eh, consolidada.
1: Diversificas y además la parte que diversifico, además, es escalable. Entonces, sí. más ingresos no suponen más tiempo. Por otro lado, mi madre necesita ayuda económicamente.
0: Más escalable, para todos los que nos están escuchando, Alba, es, en el caso de los cursos online, un curso que creas una vez y vendes las veces que quieras, ¿no? Es un modelo uno a muchos, ¿vale? Que es algo que en la formación presencial no, no podemos tener.
1: Claro, puedes vender un curso a 20 personas o a 300, ¿no? Y claro. entonces, con la motivación también de poder ayudar a mi madre, que, que tiene una situación económica delicada, pues uh -huh. es escalable... Yo no tengo ningún problema en poder decirle a mi madre, mamá, tranquila, mira, yo te doy este dinero todos los meses, tú no te preocupes por eso, no te dejes uh -huh. más tu salud. Entonces, eso es algo que puedo hacer si tengo un, un negocio digital donde puedo vender 300 cursos con el mismo esfuerzo que vendo 20. Claro. ¿ve? Entonces, son claro. muchos, muchos, muchos factores diferentes, tanto por disfrute, por libertad, por realización personal, por calidad de vida y por poder ayudar también a mi familia. Uh -huh.
0: Concretamente, Alba, has lanzado, ahora que estamos hablando de los cursos online, eh, has lanzado al mercado tu curso online el arte de meditar de tal forma que funcione. Eh, ¿Cuáles son las peculiaridades? Ahora concretando un poco más, de, de lanzar un programa formativo que, que apele tanto a un cambio interno en función de, de unas necesidades emocionales.
1: Las peculiaridades diría que es simplemente que puedas tener en cuenta cuál es la, la, la base que genere el mayor resultado. o sea, Porque claro. es, es verdad que a veces uno puede pensar, eh, en terapia dices esto y dices lo otro y dices lo otro. Sí, pero, pero en realidad hay una esencia que es la que da el resultado. Uh -huh. Entonces yo, yo estuve haciendo un trabajo de estar viendo cuál es la esencia que genera un cambio, esencia que genere un cambio, ¿no? Y destilar... Todas las herramientas a un punto donde, de hecho, pues es muchísimo más simple uh -huh. y da resultado. Esto ha sido también pues, por la propia experiencia claro. clínica y todo, donde yo he estado haciendo estos ejercicios con, con gente también en, en terapias.
0: Claro, que vas viendo ¿no? y esto te permite después...
1: Claro, no me estoy inventando nada. Yo sé que eso funciona y porque, porque lo, lo he practicado y claro. entonces simplemente ves al final... La mente es la mente, ¿no? Porque uno puede pensar, ya, pero esto, y si alguien tiene tristeza, le va a ayudar, y si alguien tiene celos, y si alguien lo que siente es ansiedad, o si alguien simplemente es que es muy nervioso. En este caso, aunque pueda parecer complejo porque son mundos emocionales variopintos, no lo es realmente, la mente es la mente, la mente funciona de la misma forma en todas las personas, y simplemente uh -huh. las emociones son emociones, da igual que lo llamemos celos, que enfado, que tristeza, o que miedo. Son emociones. Entonces, ¿cómo yo gestiono mis emociones? Igual que los pensamientos son pensamientos. ¿Qué más da un pensamiento A que un pensamiento B que un pensamiento C? Son pensamientos, es el lenguaje mental. ¿Cómo yo me relaciono con ese lenguaje? ¿Qué, qué impacto dejo que ese lenguaje tenga en mi vida? Entonces, uh -huh. como yo trabajo desde conecta contigo, toma las riendas de tu experiencia, a partir de ahí, pues observo, la emoción que esté presente, el pensamiento que esté presente, pero es que trabajo desde herramientas que te ayudan simplemente a que tú seas responsable, ¿no? A conectar contigo y desde ahí tomas las decisiones. Entonces, en realidad, pues si trabajas desde, desde la esencia, todas las personas tenemos muchos puntos en común. Y si vamos a la base esencial que genere cambios, ahí no hay ningún conflicto a la hora de hacer un curso que pueda ayudar a muchas personas, porque eso ya funciona. Por lo demás, si hay algún caso aparte, especial, lo matizas, uh -huh. pero, pero te centras en, en dar la base que genera el resultado.
0: Claro. Claro. Eh, en el mundo de, del coaching, Alba, entiendo que es importante saber conectar con, con tu audiencia, ¿no? Una de las formas podría ser esta que, que acabas de comentar, pues en base a tu experiencia, mirar los puntos en común, eh, más aterrizando, un poco más en marketing digital. ¿Cuál es la, la cuál crees que es la clave para desarrollar estrategias de marketing digital para vender cursos online en el sector del, del mindfulness? Una puede ser esta que hemos comentado, pero más en la parte est eh, estricta de, de marketing digital para un curso de online de estas características?
1: Diría que dar mucha confianza. Uh -huh. o sea, la gente tiene que confiar en ti, ¿no? Porque puede tener, pueden surgir los obstáculos de nah, ¿cómo va a funcionar esto online? ¿no? O mejor me voy a un psicólogo. Uh -huh. Puede estar un poco ese obstáculo. Ese obstáculo se rompe simplemente si tú das confianza. Si... si si, o sea, puedes dar confianza de muchas formas. Yo, por ejemplo, escribo emails a diario, uh -huh. tengo contenido en mi blog todos los viernes, uh -huh. hay vídeos míos, me hacen entrevistas. Entonces, si tú vas poniendo energía en que alguien pueda buscarte, uh
2: -huh.
1: ver que controlas, estás rompiendo la objeción. De wow. hecho, hay muchas personas que podrían ir, ir a un curso de meditación en su ciudad presencial. Uh -huh. y vienen conmigo a mis cursos online no porque sea un curso online de meditación sino porque es el curso de Alba
0: claro porque las, les has generado una, una confianza has cultivado una, una relación Exacto. esto es un, un gatillo mental que, que también activa la, la decisión de compra la, la confianza uh -huh. y claro esto Ay, se construye diría, como tú bien comentas pues bueno generando contenido eh, haciendo directos porque en los directos eh, también es donde se percibe más ¿no? Eh, si, sabes de, si se sabe de lo que se ha habla o no, la gente puede interactuar, te puede preguntar y, y si les contestas, pues obviamente pues construyes una autoridad. Es decir, que para todos los que nos están escuchando, ¿no? romper esta objeción que puede existir en muchas personas del de, online, la parte de internet, cuando generamos confianza, es uno de los gatillos principales que, que pueden activar y que la gente confíe en nosotros, nos compren nuestro curso online y, y les podamos eh, ayudar. También has creado, eh, Alba, un espacio de formación basado en una membresía, una membresía online, para los que nos están escuchando, una membresía pues es una suscripción, creo que mensual en tu caso también, que se llama Good Karma People, eh, donde con una suscripción eh, mensual propone retos semanales y da soporte como tutora. Eh, cuéntanos, ¿cuáles son los pasos para desarrollar un programa de, de membresía en el sector del bienestar emocional?
1: En mi caso, como ha sido... Habrá otras formas, ¿no? En mi caso, ¿cómo, por cómo ha sido y ha salido bien a la primera y en, recomiendo que sea así porque pensándolo es un proceso natural. Uh -huh. eh, primero, he tenido <coughs> mi curso donde entra mucha gente con resultados. O sea, es un curso que funciona. La gente que compra el curso está muy contenta. Uh -huh. Entonces, el siguiente paso natural es... ¿Y después del curso qué? Claro. Porque en el curso aprendes a meditar de una forma que funciona para tu <risa> día a día. Perfecto. Después ya tienes las herramientas en tu mente y sabes gestionarte bien, sabes estar en equilibrio, gestionar tus emociones, tus pensamientos. Vale, ¿cuál es el siguiente paso?
2: <risa>
1: Entonces ves algo que pueda complementar a lo que ya tienes y que es el trabajo... De, de corazón, no, de, realmente de lo que haces, en mi caso es enseñar a meditar de una forma que funcione en todas las situaciones de la vida, en los conflictos, en las relaciones, en, en todo, en, en la vida. Vale, tenemos eso, lo que toca es empezar a vivir de una forma más consciente y hacer un trabajo más fino en otros aspectos, por ejemplo, en las relaciones de amor, en la relación con la comida, en, en cómo trabajamos, entonces se hace un trabajo más específico. Uh -huh. Pero ese trabajo específico tiene sentido porque tú ya tienes un trabajo previo hecho y ya sabes meditar y sabes claro. controlar tu mente, ¿no? En el mejor de los sentidos. Entonces, después de tener un suficiente número de personas en el, en el curso, pues puedes ofrecer un siguiente paso que, de hecho, es lo que la gente me estaba pidiendo, uh -huh. Eso es escuchar.
0: Sí, sí, lo de escuchar, lo que decimos este? siempre, ¿no? Escuchar al mercado y escuchar los problemas que, que tiene la gente o qué quiere la gente y ya lo tenemos todo hecho.
1: Claro, y no es, aquí diría, escucha, no es algo que tenga que mejorar de este curso porque la promesa de este curso es una, ¿no? En mi caso es aprender a meditar de una forma que funcione. Ah, pero es que la gente quiere hacer un trabajo más personal uh -huh. pues, con otro tipo de, de, de cuestiones. Perfecto, pues vamos a trabajar cuestiones de vida en un grupo más, en petit comité, con más acompañamiento y que sea una continuación después, una vez que alguien tiene estas herramientas. Entonces, escuchas a lo que la gente te está pidiendo uh -huh. y vas dándole los pasos naturales. Entonces, está muy bien porque además de, de tener el, un curso, luego tienes algo que es una constante donde sigues generando familia. Yo recomiendo mucho eso, el generar familia con las personas que te siguen, hacer una tribu, eso generar, te da...
0: Generar comunidad, esto es muy, muy potente y es lo que mucha gente busca. Es decir, claro. no tanto comprar el contenido que también, sino el hecho de aprender en comunidad, pues es, es algo también muy potente, ¿no? Es decir, que el aprendizaje así en grupo, a nivel online, también es, es un valor añadido indiscutible. Y en relación a lo que comentas, bueno, nos, nos lleva a la conclusión de que sin darnos cuenta, alargamos el ciclo de vida del cliente, ¿no? eh, simplemente ayudándolo más. Es decir, que enlazamos de un programa formativo con otro, eh, simplemente porque ellos mismos nos lo han demandado ¿vale? y de una forma natural, alargamos el ciclo de, de vida del cliente y lo podemos seguir ayudando, que, que es lo más importante. Eh, Alba, y como especialista en psicología y mindfulness, eh, ¿Cuáles crees que son los factores para que lleve a cabo un emprendedor que tiene que reinventarse y empoderarse de, de, su, propio, de su propio negocio? ¿En
1: general o de
0: mindfulness? Eh, en general, pero como especialista en psicología y, y mindfulness. Factores que un emprendedor que quiera reinventarse y empoderarse eh, con su propio negocio tiene que llevar a cabo.
1: Bueno, yo diría para, es que hay que allanarse el camino, entonces para allanar el camino necesitamos una ayuda, necesitamos la ayuda de un guía y compañía. Es la forma uh -huh. de ponerte el camino de una forma más, más fácil. Uno a solas en casa empieza a perderse en la infinita lista de cosas que hay que hacer y aprender, ¿no? Porque nosotros somos profesionales de lo que hacemos. Entonces, claro. el resto es un mundo enorme de cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas que serían buenas ideas hacer, sin embargo, no es el momento y uno no sabe cuándo es el momento. Entonces, nos, nos perdemos ahí y empezamos a ponernos la zancadilla. Pienso que tener la ayuda de un guía, igual que nuestros clientes necesitan nuestra guía para hacer sus procesos más llanos claro. y saber... ¿Qué toca ahora, cómo lo puedo hacer entonces uh -huh. esa es la ayuda que los profesionales ofrecemos a nuestros clientes uh -huh. y es importante que así sea ¿no? porque uh -huh. realmente les estamos ayudando y les estamos haciendo sus procesos más fáciles, en psicología con mindfulness, uh -huh. lo mismo porque por ejemplo aquí hay quien intenta aprender por su cuenta a veces chapurrea eh, por meditaciones de, de YouTube o por aplicaciones y no sabe lo que está haciendo y por lo tanto no tiene gran resultado o cierra los ojos y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Ah, yo sigo teniendo pensamientos, no se me queda la mente en blanco, ¿no? Y realmente piensa, nada pues la meditación no es para mí, no me funciona y es que no sabes lo que estás haciendo. Entonces lo, lo intentas y no te sale, no, no logras gestionarte bien. Claro. Pues lo mismo pasa también con un negocio digital si tratamos de, de hacerlo por nuestra, por nuestra cuenta. En el mejor de los casos, si lo hacemos por nuestra cuenta, nos vamos al, a los tres años quizá. O sea, tres años trabajando a tope todos los días para empezar a tener resultados y cuando tenemos un mentor que nos aclara los pasos, simplemente te ciñes a ejecutar lo que toca ir ejecutando cada cosa en su momento y sobre todo también acompañarte de compañeros que están en el mismo proceso, con los que puedes hablar, puedes darte una llamada, oye que me estoy bloqueando en este punto, ¿tú cómo lo ves? Podemos tener feedback de personas que están en ese mundillo y no el feedback de la familia o de los vecinos que no están en ese mundillo. Entonces, eso nos ayuda a tener la, la mente más enfocada en lo que toca y eso nos quita muchos obstáculos internos y muchos obstáculos externos. A partir de ahí, te diría un consejo más psicológico, eh, puede sonar a cliché, pero lo digo con el corazón en la mano, y esto es el propio trabajo personal de uno con uno mismo también. Uh -huh. Ser uno mismo. O sea, no trates de copiar el mensaje de otro, no trates de, de, de hacer esto, algo.
0: esto es importante, ser uno mismo y ¿Sí? la genuidad de cada uno... Eh, con sus debilidades y sus fortalezas, esto ayuda a conectar con nuestro público y ayuda a vender.
1: Totalmente. Yo no estoy tratando de hablar de una forma de la que no hable. Yo hablo como hablo. Entonces, ni trato sí, sí. de ser ni más profesional, ni menos profesional, ni nada. O sea, soy como, como soy y, de hecho, cuando escucho a alguien que habla, que se nota que, est que está tratando de adaptar el tono radiofónico plano no te conecta nada en absoluto no, no. entonces para mí es importante esto tanto en el mensaje en los vídeos en cómo escribes porque al final conectas con tu gente no tengas miedo de que a alguien no le guste que se vaya con otro pero vas a hacer que haya gente que conecte mucho contigo y ahí es donde vas a crear familia y tú vas a sentir muchísimo placer cuando hagas un webinar o mandes un email o hagas algo y escribas a las personas que están ahí leyéndote porque quieren leer de ti. No están leyendo de alguien que habla de mindfulness, están leyendo de ti. Entonces, para que puedan leerte a ti y quererte a ti, tú tienes que ser tú, aceptarte a ti mismo y trabajar desde ahí.
0: Esto es esencial. Podemos modelar lo que vemos en formas de funcionamiento de otros negocios digitales. Esto está bien porque yo digo que en este sector está todo ya inventado. Podemos modelar modelos de negocio que ya funcionan, pero no hay que copiar. Hay que ser la esencia uno mismo porque esto ayuda a conectar hace que la gente confíe con nosotros y ahí es cuando se producen más ventas de, de cursos online. Nos quedamos a nivel de conclusiones con todo esto que comentas, Alba. Animamos también a, a todas las personas que quieran construir cursos online que no pierdan estos tres años que decía Alba, sino que vayan acompañados de la mano de un mentor que ya lo haya conseguido y que en pocos meses tengan su negocio de cursos online en marcha. Muchísimas gracias por estar, Alba, aquí con nosotros, aportar tantísimo a, a, nuestra, a mi comunidad y te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo muy grande también a ti, Jordi, y a todos los que nos estén leyendo. Un besito muy grande y que disfrutéis de este camino también. Que veáis todas las posibilidades y sobre todo estéis en conexión con vosotros mismos disfrutando de esto porque el camino puede ser una experiencia de crecimiento personal a la vez de, de crecimiento a otros niveles muy bonita.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, Alba. Hasta pronto.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.